1: Здравствуйте всех наших слушателей, приветствую я, Елена Фонина, и в течение ближайшего часа мы с вами пытаемся разобраться в том, что же произошло 4 августа в порту Бейрута, столице Ливана. Там прогремел мощный взрыв, который уничтожил значительную часть порта и нанес повреждение половине города. Версии сейчас несколько. Разрушения. Колоссальная и почему и как это могло произойти и как будет справляться с этой ситуацией Ливан, которому уже оказывает помощь многие страны, гуманитарную и естественно психологическую поддержку тоже. Но самое главное понять, как бы подобное не повторилось у нас в стране. Об этом мы тоже обязательно поговорим. И сейчас я приветствую наших экспертов. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин с нами на связи. Игорь Викторович, Здравствуйте. Здравствуйте. И независимый технический эксперт Юрий Антипов. Юрий Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Всем добрый вечер. Да, сейчас на месте событий находится фотокорреспондент Комсомольской правды Владимир Веленгурин. Он выходит на связь из Бейрута. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вы в Бейрут попали? Каким образом?
2: Каким <связываю> образом? <связываю> <связываю> С, с отрядом МЧС, который был отправлен для оказания помощи.
1: Где сейчас вы лично разместились? В гостинице, в палатках с отрядом МЧС, то есть где сейчас находятся те, кто прилетел этим бортом?
2: МЧС, он расположен на городском стадионе.
1: То есть на том самом городском стадионе, где Работали. развернули госпиталь, да, насколько я понимаю, вот аэромобильный госпиталь да, отряда да, спас? Угу.
2: Да, 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 все это одно целое.
1: Скажите, уже начали оказывать помощь пострадавшим?
2: Да, помощь сегодня начали оказывать. Госпиталь открылся сегодня в три часа. Принято было сегодня э, около 15 э, ну, пациентов, но госпитализации не было. Но, то есть там, на случай были такие не у граждан.
1: Люди приходят сами или это дополнительная помощь тем, кто не может ее получить, допустим, по определенной специализации в стационарных медицинских учреждениях?
2: Я, я, я не знаю точно подробности, но, наверное, люди приходят сами, тут никому не, не отказывают.
1: Хорошо, у меня вот такой вопрос. Владимир, сейчас мы слышали официальную информацию о том, что разрушена практически половина города. Об этом сказал мэр Бейрута. Что скажете вы, действительно ли разрушение столь чудовищное? Смогли ли вы обойти уже какую-то часть города, чтобы понять, что произошло?
2: Когда я смотрел первые кадры взрыва, такое ощущение было, что я И такое ощущение, что вообще не полгорода, а вообще города не существует. Но на самом деле разрушение, даже не разрушение, в общем, пострадали здания, которые находились примерно в радиусе одного километра. А здания, которые находились дальше, ну, там где-то треснуты или выбитые стекла, там что-то такое незначительное. А я был сегодня, значит, сегодня наши спасатели приступили к настоящей своей работе. Они работали в самом центре, в эпицентре, там, где произошел взрыв. Они обследовали наполовину сохранившееся здание зернохранилища. И там собаки, кинологическая служба провела работу, и собаки что-то там учуяли. И э, работа э, продвигалась в в том плане, что э, бетонные плиты э, э, разрушались специальными аппаратами и э, разгребали вход к к возможной э, э, емкости, где могли находиться люди. То есть такая вероятность э, существует.
1: Владимир, эту работу сейчас выполняют только российские спасатели или вместе с местными отрядами спаса?
2: Значит, здесь, в общем-то, кроме российских спасателей, еще много спасателей из других стран, сколько я, к сожалению, не, не имею информации, но вот из Чехии я видел, но и из других стран тоже.
1: Удалось... Может быть найти кого-то под завалами живыми?
2: Нет, пока работы еще продолжаются, mm-hmm. не, не живыми и по крайней мере наши спасатели не нашли и никаких тел. Но они только приступили к работе. Mm-hmm. Работа началась после обеда где-то ну, в районе четырех часов. Поэтому время прошло очень мало. Я был там. В общем, картина ужасная, страшная. Из элеватора высыпалось зерно. Зерно кукурузы. Ходить там очень сложно. То есть ноги проваливаются, по щиколотку, эти зерна кукурузные забиваются в обувь. В общем-то, такая преграда вроде бы не страшная, но очень неудобная. И спасателей обследуют. Атмосфера стоит очень мерзкая. В том плане, что воздух очень слабый. Вернее, воздух он сладкий. Значит, ну, чувствуется, что гниет мясо но э, это э, в общем то не э, человеческие останки а э, птицы в основном голуби взрыв унес э, жизни наверное, десятков тысяч птиц, которые подкормливались этим зерном. Вот. И идешь по земле, и по этому зерну, и постоянно попадаются трупики голубей.
1: Ну вот, насколько я понимаю, сейчас есть возможность пройти к эпицентру событий не только на тем, кто пытается ликвидировать последствия этого взрыва, но и в том числе пускают журналистов. А если говорить о самом городе, нет ли сейчас мародерства? Как работает полиция?
2: Полиции я, честно говоря, не видел. Есть солдаты, вооруженные автоматическими пинтовками, они группами находятся по несколько человек, они, их очень много на каждом шагу, вот, они контролируют обстановку, значит, следят, пропускают к месту взрыва людей или не пропускают. В общем, обстановка здесь под, под контролем.
1: Но тем более, что, насколько я понимаю, сейчас режим чрезвычайного положения введен в Беруте. В чем это выражается?
2: Если честно говоря, я ничего э, не uh-huh. знаю э, про, про это положение потому что ну, я второй, второй день всего, и в общем-то но мы ездим без всяких проблем.
1: Ну да, берут объявлено районом бедствия, да. Да. Угу. поэтому на две недели режим чрезвычайного положения введен, но да. вот видите, вы его не ощущаете. Но... А, да, скажите, пожалуйста, вот сейчас все... Ну, а... ну потому что
2: я угу. работаю вместе со спасателями, со поэтому угу. да, к ним эти а, нормы не относятся.
1: Скажите, Владимир, нет ли сейчас Сейчас паники среди населения, потому что эксперты говорят о том, что будет не очень хорошая ситуация с продовольствием в Бейруте и вообще в Ливане, потому что, ну, к сожалению, да, только импортное практически продовольствие, вот на нем держалась страна 85% процентов импорта. Это очень много, это большая цифра. Не началась ли паника, не скупают ли все в магазинах, если есть что скупать?
2: Нет, нет паники нет но здесь еще режим самоизоляции mm. то есть многие магазины закрыты то есть вот хотелось сегодня перекусить то есть мы не могли попасть в Макдональдс. Вот. все таки удалось туда попасть вот. но выбора там вообще не было то есть брать было нечего Uh-huh. А, ну, я думаю, это не из-за того, что а, просто продуктов нет. А, а, ну, просто так а, магазин а, был закрыт, и они еще не, не, не начали полноценно работать. Так, Но, и, Владимир, прошу ну, прощения, не, не у нас... Это давид... никакой паники.
1: У нас меньше минуты. Нет, Скажите, основная, не чувствую версия, это... основная версия какая сейчас?
2: Основная версия спасатели занимаются, в общем-то, спасательными работами, и они не обсуждают это угу. не их вопрос. Хорошо, спасибо. Версия, Фотокорреспондент есть...
1: Комсомольской правды Владимир Веленгурин сейчас находится в Бейруте. Но о версиях произошедшего 4 августа в порту Бейрута мы обязательно поговорим с нашими экспертами буквально через несколько минут. Это и независимый технический эксперт Юрий Антипов и бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
3: Симы дня.
0: Как дела, Россия? What's в страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
3: Симы дня.
1: Что же произошло вечером 4 августа в порту Бейрута, столице Ливана, и не... Повторится ли подобная ситуация где-нибудь на территории России? Вот об этом мы сегодня и говорим с бывшим членом комиссии ОН по биологическому и химическому оружию Игорем Никулиным. И также на связи с нами независимый технический эксперт Юрий Антипов. Ну вот смотрите, по последним данным, погибли около 200 человек, 5 тысяч пострадали, городские больницы переполнены, обрушились фасады зданий. Губернатор Марван Абут сообщил, что нанесенный ущерб превышает 3 миллиарда долларов. 300 тысяч ливанцев остались без жилья. Разрушение затронуло половину города. Бирут объявлен районом бедствия. В городе введен режим чрезвычайного положения на две недели. Вот это то, что что стало последствием, а вот чего, какие есть версии того, что могло произойти? Я сейчас этим вопросом обращаюсь, ну, наверное, в первую очередь к независимому техническому эксперту Юрию Антипову, Юрий Николаевич. Вот, пожалуйста, как вы считаете, что могло произойти 4 августа?
4: Смотрите, по совокупности той информации, которая уже поступила, по совокупности тех видео очевидцев, которые мы тоже уже посмотрели, ну, я полностью придерживаюсь той версии, которая сейчас озвучена официально. На видеоочевидце мы видим, что э, около зернохранилища, правильно ваш корреспондент сказал, э, начался пожар. Когда сейчас мы рассматриваем место эпицентра, то мы теперь уже знаем со спутникового снимка, что в этом месте было складское помещение. То есть был склад, на месте которого сейчас большая ворона. И до основного взрыва на этом складе начался пожар. И видео очевидца это прекрасно показывает, Причем не просто пожар. Там видны а кратковременные сполохи, то есть вот то, что было озвучено, что скорее всего там была какая-то пиротехника, ну видимо в части склада, то вот э, эффект световой через дым просматриваемый на видео, это в принципе доказывает, что действительно это было так. И по всей видимости вот этот начавшийся пожар уже начали тушить люди. Чем? Ну, конечно же водой, потому что мы видим, что в момент первого вот этого начала пожара поднимается белый дым, ну скорее всего, это белый пар. То есть мы вбрасываем туда воду, вода испаряется, и получается достаточно густой туман. И вот дальше происходит выброс, огромный взрыв с выбросом красной э, пыли. И мы это тоже видим на видео. Вот этот цвет красный говорит о том, что взорвалась какая-то химия в условиях высокой температуры начавшегося пожара и высокой плотности водяного пара, которым пытались тушить первоначальный источник огня. Мы после этого видим огромный гриб, видим белесовое облака. С моей точки зрения, это как раз вот та вода, превратив, превратившаяся в моментально микроскопические капельки, как туман, стала распространяться вместе со взрывной волной. Ну, в общем-то, что еще сказать? То, что зернохранилище, которое расположено рядом, конечно, взяло на себя достаточно большой удар и тем самым заэкранировало распространение ударной волны на ту часть, которая находится сзади. Но с другой стороны, зернохранилище послужило и экраном, и отражателем, и направило именно... Город, вот ту волну, ту энергию взрыва, которая произошла, и поэтому так много разрушений вот именно перед, и, вот, перед этим зернохранилищем и дальше в сторону от него.
1: Так, я сейчас хочу обратиться с тем же самым вопросом к бывшему члену комиссии по биологическому и химическому оружию Игорю Никулину. Игорь Викторович, вот то, что мы сейчас обсуждаем, да? но, насколько мы понимаем, в данной ситуации аммиачная селитра не относится ни к биологическому, ни к химическому оружию. Или я Ну, не права?
5: Нет, она относится, к, скажем так, к взрывоопасным веществам. То есть, конечно, аммиачная селитра это не является... В чистом виде взрывчаткой, но, тем не менее, у нее коэффициент по отношению, допустим, к тротилу 0,7. То есть, если взорвалось 2750 тонн селитра, это эквивалентно 2000 примерно тротила, то есть, 2 килотоннам. То есть, в принципе, это сопоставимо с тактическим ядерным ударом. Но вот почему она взорвалась, это вопрос остается до сих пор открытым по крайней мере, для
1: меня. Ну, угу. У, вас могу... У вас есть какие-то версии, положено. почему, собственно, это произошло? Да, Юрий Николаевич, ну, вы хотите ответить? Просто... или Нет, давайте, да, Игорь Викторович, пожалуйста. А если да. что Мы сейчас начинаем обсуждать, почему быть... все-таки возник этот взрыв.
5: Вы меня слышите? Да, да, Игорь
1: Викторович, я вас слышу, пожалуйста, говорите, да.
5: А, значит, если что-то сдетонировало, должен быть детонатор. Да, я вот знаю, что, допустим, чеченские террористы из аммиачной селитры... И алюминиевые пудры делали такие вот самодельные взрывные устройства. Но все равно там был детонатор. То есть там они не просто так взрывались. Там ну, типа лимонку к ней присоединяли или еще что-то. Вот она взрывалась, давала высокую температуру, и после этого следовал взрыв. Что там послужило причиной, я до сих пор для себя не принял никакого окончательного решения.
1: Но давайте Ну, напомним, что аммиачная селитра в нашей стране – это вообще удобрение.
5: Это удобрение, но в то же время оно используется для всяких взрывных работ в горной местности. То есть это не не очень мощное, но взрывное все-таки взрывчатое вещество. А то, что это она была, это, конечно, вот этот вот оранжевый цвет дыма. Это очень характерный признак. Я вам как химик говорю, что... Когда горит селитра, то, соответственно, выделяется большое количество диоксида азота. Хорошо, и как
1: вот... должна храниться селитра? Объясните, пожалуйста, амячная силитра, как храниться а должна хорошо. по нормам...
5: В, конечно, в защищенном помещении и хорошо проветриваемом. То есть она не должна там, во-первых, влага скапливаться. И то есть какая там кондицион... то есть, должно быть кондиционирование и плюс, конечно, хорошая охрана, потому что это взрывоопасное вещество. Угу. А, Ч- да, пожалуйста, чего пожалуйста. было да. на этом складе? Потому угу. что то, что показывали нам, это безо... полное безобразие. Это
1: нарушение всех снипов. Ну, если они есть вообще в Мировые снипы. Хорошо. Юрий Николаевич, вы хотите что-то добавить, пожалуйста? Да. Ну, смотрите, это вообще
4: обычная физика. По физике мы знаем, что если в единице объема происходит сжигание какого-то распыленного вещества, и энергии этой гораздо больше выделяется, чем рассеивается в окружающий объем, то идет спонтанно нарастание этой реакции. Ну, иными словами, это взрыв. И мы прекрасно знаем, что любая пыль, включая, например, на мукомольных заводах. То есть обычная мука – это горючий материал. Но при определенных концентрациях выполняются те условия, о которых я сказал. То есть пыль, муки, единица объема, сгора выделяет энергии больше, чем рассеивается в окружающую среду. И этот процесс начинает фонтанно нарастать то есть идет как бы цепная реакция, и вот это как раз и приводит к взрыву. Поэтому селитра — это горючий материал, может быть, он не так сильно горит, не так много энергии выделяется при сгорании, но если это был материал в виде пыли, и с проветриванием в помещении были проблемы, то достаточно вот того самого пожара изначального с пиротехникой для того, чтобы способствовать началу такой неуправляемой химической экзотермической реакции.
1: Да, есть, а, а, типа. да понятно. А давайте срыв... мы а, проследим а, путь вот этой аммиачной селитры, вообще откуда она взялась в порту Берута в таком объеме 2750 тонн. На этот вопрос ответит корреспондент Комсомойской правды Петербург Роман Лялин. Роман, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
6: Этот груз везли российско-украинские моряки на суре, которая принадлежала хабаровскому бизнесмену. Они везли груз из Грузии, там загрузились, вот, приехали в порт Берута для того, чтобы догрузить строительную технику. Но строительная техника оказалась слишком тяжелой, поэтому они задержались там на неделю. Должны были оплатить какие-то сборы, но хабарский бизнесмен, гречушкин, отказался платить эти деньги, и в итоге власти решили арестовать самосудно вместе с моряками. То есть первые три недели, весь экипаж был арестован, но суд не находился, они начали требовать, чтобы их отпустили. В итоге через три недели удалось договориться, чтобы почти всех моряков отпустили. Там осталось только капитан и еще трое его подчиненных из Одессы. Вот они на этом корабле жили одиннадцать месяцев, пока не продали, не продали свое горючее и не дали адвоката за 1000 долларов. Адвокат все через суд смог добиться, чтобы их отправили обратно на Украину. Хабаровский бизнесмен купил им даже билеты на самолет, но вот само судно вместе со всеми материалами осталось в порту. Роман, Здесь мы какой-то... о
1: событиях какого года сейчас говорим?
6: Это был год, начало
1: 2014 uh-huh. года. И с 2014 года эта селитра в порту Бейрута находится в складских помещениях, которые для этого, в общем-то, не предназначены. Корреспондент «Комсомольской правды» Петербург Роман Лялин был на связи с нашей студией. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы еще поговорим о политической подоплеке всего происходящего.
3: Семы дня.
0: Черном
1: Красное на черном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал
0: вверх Я брал молнии в гость.
1: Что произошло 4 августа в порту Бейрута, столице Ливана, где прогремел мощный взрыв. Что могло стать его причиной и какие будут последствия. Вот об этом мы говорим с бывшим членом комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорем Никулиным, независимым техническим экспертом Юрием Антиповым. И сейчас к нам присоединяется спецкорг самольской правды» Дарья Асламова. Дарья, приветствую тебя. Здравствуй да но ну вот э, говорят что помимо гуманитарной катастрофы а понятно что она будет поскольку губернатор э, берут сообщил что ущерб превышает три миллиарда долларов и понятно что у страны нет таких денег для того чтобы восстановить здание помимо гуманитарной катастрофы связанной еще и с тем что порт берут берут и практически, э, практически разрушено это значит что не могут подходить сюда с продовольствием э, для того чтобы обеспечить им жителей Ливана. Есть и еще один вопрос. Ведь может так случиться, что этот взрыв станет ну, действительно по-настоящему такой вехой на пути сползания Ближнего Востока к хаосу и большой войне. Я почему об этом спрашиваю у тебя? Ты э, семь раз была в э, Ливане и э, 8. 8. И ну, разобралась ли ты в этой сложной политической э, ситуации, которая там э, есть?
7: Ну, дело в том, что в Ливане ситуация меняется постоянно, тем более, что то его называют несостоявшимся государством. Слишком много конфликтов, слишком много религий, слишком много групп людей, которые вообще не общаются друг с другом, не женятся друг с другом, ездят в разном транспорте, и даже в университете сидят в разных аудиториях, кто до такого доходит. Вообще, мне кажется, все идет в каком-то не очень правильном направлении расследования. Пока не осела пыль после этих событий, Давайте все-таки начнем с того, что, в общем-то, первый разговор были о том, что целью был склад оружия Хизбалы, который находится рядом с Портом, который фактически уничтожен. Более того, все эти разговоры о том, что якобы кто-то скрывал двери и пошла искра, это все постфактум, потому что пожарных вызвали на пожар. То есть сначала начался пожар на складе. Пожарных вызвали, вот Нью-Йорк Пост опубликовал фотографии всех тех пожарных, которые мертвы как они вскрывают дверь. Потому что их уничтожило взрывом. Вопрос, как же возник пожар? Вовсе не от того, что кто-то начал вскрывать дверь. Это уже приехали пожарные, люди опытные, и отнюдь не использующие использующие ничего того, что они знали, что там мамиачность и литра. То есть кто устроил пожар, учитывая, что склад никим не охранялся, чтобы в нем была дыра? Единственная выгода приобретателя в этой ситуации – это Израиль. Тем более рядом находится склад, э- склад Хизбаллы, который полностью уничтожен. Единственная организация в Ливане, которая заинтересована в межконфессиональном мире – это Хизбалла. При всех ее недостатках и при всех ее спорных моментах. Поэтому э- мне кажется, что нужно рассматривать удар совершенно как теракт. И Трамп на самом деле совершенно верно определил это. Сказав, что не я так говорю, говорят так мои генералы, что это теракт.
1: Угу. Но эту версию в какой-то степени опосредственно подтверждает еще и заявление главы МВД Ливана о том, что власти страны сами проведут расследование и не считают необходимым участие в нем международных экспертов. А, обстоятельства произошедшего власти обещают завершить в течение пяти дней. А, Даш, как ты считаешь, значит ли это, что а, в принципе ну, власти Ливана... Какой-то очень маленький срок еще, даже говорю про пыль не
7: осела ни в прямом, ни в переносном смысле. То есть, как они за пять дней управятся этим делом а, при том бардаке, который существует в Ливане, а тем более при том ужасе, который сейчас существует в Ливане, не очень понятно. Но мне кажется, что направление, просто вектор вектор вообще общественного мнения, вектор движения к расследованию нужно искать вовсе не в разгильдяйстве, в пожаре. Да, понятно, конфисковали, да, понятно, не следили. Вопрос, кто просто этим воспользовался? Ливан, бедная страна. Ливан крайне бедная страна, в нем есть, как и везде, богатые люди, есть люди, которые реально умирают с голоду, учитывая еще, что там есть огромные гетто, в которых я была, это огромные гетто, где содержатся палестинские беженцы, к ним прибавились огромных размеров гетто, где живут сирийские беженцы, то есть это такой привал беженцев, которые вообще часто умирают с голода, спят, зимой там очень холодно, кстати бывает и снег, и когда спят пятна снегу. То есть я была в диагетах, которые существуют уже, там по, не знаю, по 15-20 лет. Люди вырастают, женятся, умирают в диагетах. рожают детей, что называется. И э, всю это обостреть ситуацию, которая просто крайне взрывоопасна, всегда была взрывоопасной. Сколько там была в Ливане, пациентам шла война. Та-та в той или иной степени. То есть, это, конечно, не так гражданская, которая закончилось 30 лет назад, а, но... Все возможные ситуации, которые там были за эти восемь лет, каждый раз приезжая в Ливан, удивляешься, что опять что-то где-то случилось. Угу. Кому интересен Ливан? Ну, Ливан, во-первых, ну, это это искусственное государство, собственно говоря, его же не существовало как, как, в принципе, как отдельный Ливан, не было э, Ливана как такового, то есть Ливан создан, э, его называют главным переговорным пунктом Ближнего Востока, главным бизнес-пунктом Ближнего Востока, короче, все сделки, все сомнительные сделки. Все решения, или когда вам нужно встретиться двум врагам где-то в каком-то определенном месте, а говорить негде, главное место это берут. Именно там встречаются все агенты, все противники,
1: все враждующие стороны. То есть это это страна-переговорщик. И кому интересна дестабилизация ситуации в Ливане, экономическая и политическая? То есть, проще говоря, кому выгоден, Только если это страна. был действительно взрыв? Только одна
7: страна Израиль, которая находится в состоянии войны уже много лет. Я более того была на последней войне, когда был, был часть, часть квартала была полностью уничтожена бомбардировками Израиля.
1: Но Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую ну, помощь. А что же еще Израиль может сказать в этой ситуации? Это даже было бы странно, если бы они не предложили. Угу. И даже как ты считаешь, это действительно вот то, что произошло 4 августа, может в сильный социально-экономический кризис Ливан.
7: Опустить. Учитывая, что
1: они живут в этом социально-экономическом кризисе уже все, все, все
7: последние 20 лет, которые все ухудшаются, ухудшается, ухудшается, плюс коронавирус, плюс война в Сирии, которая сильно ударила по Ливану, плюс постоянные разборки друг с другом, более в этом с скандальной стороны не найдешь. И учитывая сейчас вот то, что случилось, когда уничтожено поуберут, предсказать последующие события, как поведется себя бала. Фактически, правда, единственная организация, заинтересованная в стабильности в Ливане, скажем так, патриоты Ливана, пусть, э, которые пытаются хоть как-то держать все это под контролем. Я даже не мог представить.
1: Спасибо. На связи с нами была специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Есть и еще одна э, причина волноваться. Переполненность больниц Бейрута из-за взрыва может привести еще и к распространению коронавируса. По словам директора больницы при университете имени Рафика Харири, в ближайшие 10-15 дней в стране может вырасти число новых случаев заражения. И за сутки вливания выявили почти 100 случаев заражения коронавирусом. Но понятно, что сейчас вот эта всемирная напасть, наверное, Наверное, не самое страшное, что может э, случиться с... Бейрутом, там сейчас ведутся активные действия, и гуманитарная помощь поступает со всего мира, это действительно так. На Катар отправил в Ливан полевые госпитали Иран, врачи лекарства, 9 тонн продовольствия Ирак, Кувейт, медицинскую помощь оказывают самолет Минобороны Турции, доставил в мед медпомощь, ну и, конечно, в первую очередь президент нашей страны Владимир Путин дал указание МЧС, МИД и Роспотребнадзору оказать экстренное гуманитарное содействие Ливанцам. Я же обращаюсь сейчас к нашим экспертам. Вот с каким вопросом уважаемый Игорь Викторович, я обращаюсь к бывшему члену комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулину, и уважаемый Юрий Николаевич, Юрий Антипов, независимый технический эксперт. Как вам кажется, версия, которую мы сейчас слышали от Дарьи Асламовой, о том, что это не некая совокупность фактов, которые сложились вот в такую цепочку трагическую, а это был преднамеренный теракт. Она имеет право на существование? Пожалуйста, кто ответит? Да, Игорь Викторович.
5: Потому что все это указывает, ну, не могло. Просто так такой мощный взрыв ни с того, ни с сего не происходит. Его кто-то там помогал. И вот тут уже неоднократно высказывались мнения, что все-таки, ну, и я с самого начала говорю, что чтобы возникла такая детонация, нужен детонатор. Что это был за детонатор? Может быть, это взрывное устройство туда пронесли. Может быть, это был действительно удар израильского самолета. Возможно, по складу хезболы а попали в эту селитру. Но то, что как Израиль себя повел, это очень подозрительно. Что они тут же предложили помощь, любую помощь и так далее. Этого не было никогда в истории взаимоотношений между Израилем и Ливаном. То, как повел Ливан, тоже подозрительно, потому что отказываясь от международного расследования, фактически это они, значит, говорят дипломатическим языком. Мы знаем, что там случилось, и нам никакая помощь не нужна. То есть и та и другая страна явно что-то скрывает. Найти правду или истину будет крайне сложно.
1: Ну вот смотрите, вопрос от нашего радиослушателя. Его зовут Александр. Как вообще хранился 7 лет, ну 6,5, скажем так, опаснейший груз в центре города, сопоставимый сопоставимой силой атомной бомбы? Они власти города этого что, не понимали? Ну вот, я не знаю, Александр, может быть, это будет ответ на ваш вопрос. Глава таможенной службы Ливана заявил, что таможня и Главное управление общественной безопасности неоднократно просили вывести опасные грузы с территории порта однако их просьбы игнорировались в течение шести лет. То есть о том, что эта проблема есть, знали. О том, что эта проблема есть, говорили, но ничего не делали. А здесь мы вернемся опять к тому, о чем говорила Дарья Асламова буквально несколько минут назад. Ливан страна, в которой недостаточно, как мы понимаем, ни сил, ни денег для того, чтобы решить и политическую, и экономическую ситуацию. Но Россия-то другое дело. Почему я заговорила сейчас о нашей с вами стране? Вы знаете, очень не хочется, чтобы где-нибудь по разгильдяйству или головотяпству где-нибудь на складе или на портовой территории образовался бы такое же скопление опасного груза, который вот также мог бы случайно рвануть. Если такая опасность, поговорим? Говорим буквально через несколько минут.
0: поколение ДДТ.
1: В порту Берута, столица Ливана, который прогремел 4 августа, заставляет нас задуматься, не повторится ли то же самое в нашей стране. Но э, сейчас э, я э, хочу еще раз напомнить, что с нами на связи бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин и э, к нам также присоединяется директор федерального в НИИ экологии Иван Стариков. Иван, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Но вы знаете, когда мы говорим о том, что произошло в Беруте, я думаю, что те, кто видел эти кадры, вряд ли кто-то их не видел, потому что они прошли по всем каналам. Это чудовищно. Это действительно чудовищно, потому что взрыв был эквивалентен по мощности землетрясению магнитутой четыре с половиной балла. Это сообщение иорданских сейсмологов. Отголоски того, что произошло, были слышны даже в столице Кипра за 250 километров от Берута. Но вы знаете. Сразу вспоминается и то, что в нашей стране, пусть и не в таких масштабах, но подобное происшествие уже было в далеком 1971 году, когда э, в селе под Тюменью сдетонировало 150 тонн селитры, которые лежали в полуразрушенном сарае. Кратер был 64 метра диаметром и 13 метров глубины. Погибли взрослые и дети. И вот э, сейчас, когда э, мы понимаем, в чем может быть причина, трагедии в Ливане, вопрос в нашей стране, не повторится событие Берута или, например, вот этого села под Тюменью? Нет ли предпосылок для этого?
8: Вы, это Иван Стариков, можно говорить, да? Да,
1: конечно, пожалуйста. Смотрите,
8: давайте мы с вами все-таки поймем, что сельское хозяйство не может быть современно без минеральных удобрений. Поэтому, безусловно, туковая промышленность, она развилась, и мы видим рост в сельском хозяйстве. Умячно-пир селитра, на три. это, на самом деле, азотная кислота, еще у ее открыл давным-давно. Она при определенных условиях действительно становится образовательным веществом. В чем, на самом деле, угроза? Дело в том, что производство минеральных удобрений, оно равномерно в течение года технологически связано, а потребление сезонный характер носит. Поэтому спрос сильно повышается весной. Поэтому у производителей минеральных удобрений есть горячее желание накопить запасы. В портах, особенно если это касается экспорта, президент поставил задачу нам 240 миллиардов несоревого экспорта минерального удобрения. Очень важная статья нашей внешней торговли и экспорты, это товар с высоким уровнем добавленной стоимости достаточно. Поэтому здесь есть внутреннее противоречие между желанием у а, баронов, которые производят минеральное удобрение, компенсировать издержки, потому что возить зимой, когда нет такого спроса на вагоны, тариф меньше, безусловно, им выгоднее. Поэтому они сделали попытку провести поправки, позволяющие накапливать минеральные удобрения в портах, ну там ограничение 50 метров от причальной стенки. Ну, помимо того, что там, если даже не взорвется, вполне возможно как и нибудь цунами или там ураган смерч, и все это может попасть в мировой океан, это полбеды. А вторая, то, что мы вчера с вами видели, что при определенных условиях абсолютного раздолбайства идиотизма, а с эти, эти наши сильные стороны надо признать произойдет. Так вот, рвануло примерно 2750 тонн аммиачной селитры. И это на самом деле тактический ядерный заряд малой мощности. Это два 2,7 килотонны в тротиловом эквиваленте. Теперь представьте, что накопят 50 тысяч тонн. 50 тысяч тонн в 20 раз больше. Это две хиросимы. Что после этого произойдет? После этого Портовый город, например, Мурманск, на его месте останется дымящаяся воронка. Вот без вариантов. Или там от находки. Поэтому эту задачу нужно решать двумя способами. Способ первый создавать специализированные порты, помочь бизнесу, которые были бы вынесены далеко от населенных пунктов, ну там же на Кольском полуострове, там у нас основные производители и замерзающий порт. Вот, и делать, как у нас есть специализированные, допустим, угольные порты. И, соответственно, таким образом, ну, в общем, решать вопрос, связанный с сезонностью. Либо отменить попытки внести. Единственный человек, который выступил против, это депутат Государственной Думы мой друг Вячеслав Фетисов. Наш легендарный хоккеист, а сейчас и эколог.
1: Скажите, пожалуйста, ну, вот. Иван, а о каком э, законопроекте вы говорите, просто чтобы понять, э, что это за закон? Ну, я
8: сейчас название точно не вспомню. Нет, нет
1: понятно. <как> он на какой стадии сейчас находится?
8: Он прошел первое чтение, слава богу. Сейчас я считаю, что этот закон нужно срочно вообще снимать mm-hmm. с рассмотрения, после того, что произошло в Беруте. Решать этот вопрос совершенно по-другому. Я сегодня с Вячеславом Федисовым разговаривал, вот, и сказал, что он оказался прав, вот. И сейчас э, необходимо поднимать вопрос и всерьез отнестись э, к тому, что произошло, и провести тотальную ревизию. А сколько, где у нас накоплено мяч на селите? Ну, еще есть такой карбамид, мочевина. карбомит mm-hmm. который тоже при определенных условиях может стать взрывчатым веществом. И э, если мы это не сделаем, то вопрос только времени.
1: Иван, кто должен заниматься этой ревизией? Потому что, ну, вы знаете, ну вот смотрите, в Беруте рванула аммиачная селитра. Где-то может сдетонировать еще какое-то химическое или биологическое вещество. И что мы будем дальше постфактум делать, мониторинг всего того, что способно рвануть на территории нашей страны? Ну, этой инспекции не хватит. Мы как будем действовать вот сейчас?
8: Да нет. Я думаю, что, во-первых, на сегодняшний день информационная система движения, таких товаров достаточно опасных, она все-таки настроена. Потом это вполне функции, полномочия и э, Ростехнадзора, и Роспроднадзора для того, чтобы провести ревизию, запросить отчеты у крупных производителей минеральных удобрений и вести за предоставление недостоверной отчетности по складированию этих удобрений и условий хранения уголовной ответственности. Вот угу.
1: То есть речь идет не только о портовых хранилищах, мы говорим еще и например, о, например, тех же складах или сараях, где это может храниться.
8: Конечно. Конечно. В том числе и госпроизводителей.
5: Угу. Вот.
1: Спасибо. Буквально минута у нас остается. Я хочу сейчас обратиться к Игорю Викторовичу Никольну. Игорь Викторович, пожалуйста, вот как вы считаете, угроза повторения берутской ситуации в России, она есть или нет?
5: Есть, угроза всегда остается, особенно в стране, в которой существует разруха и безответственность. Вот до Украины уже выяснили, что в Николаеве там 3000 тонн, в Одессе 10 тысяч тонн, также хранятся в порту примерно в таких же условиях. У нас, я думаю, тоже не исключено. И, допустим, если она хранится в каком-нибудь там сельском складе, там вполне может ударить завтра молния, и будет же, такая же воронка и такой же взрыв.
1: Понятно, да, тревожная информация. Лучше, конечно, учиться на чужих ошибках и не повторять их в своей стране. Игорь Никулин, бывший член комиссион по биологическому и химическому оружию, был с нами на связи и директор федерального в ней экологии Иван Стариков.
3: Все дня.
0: Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 Уходим, 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 Карнавала не будет, Карнавала нет. Комсомольская правда. правда?
2: Радиопоколение.
5: Mundo